0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no próximo dia 13 de novembro na Rádio Capela FM. 105,9 Hoje Aqui da cidade de Vinhedo Estado de São Paulo Hoje estamos na agradável companhia Do nosso querido Edmar, Do nosso querido Bruno Da nossa querida Adriana E possivelmente também Do nosso Fábio Que deverá ingressar No nosso programa Daqui a alguns instantes Bem, hoje nós abordaremos O tema que envolve o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Aflitos, na primeira parte. E na segunda parte, estudaremos o capítulo 7 da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é Primeiras Perseguições. Muito bem, então, lá na, na obra... Do, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E, curiosamente, é, o Kardec colocou essa primeira bem-aventurança logo depois de colocar nos quatro capítulos iniciais é, o, alguns dos princípios básicos da doutrina. Então, por exemplo, meu reino não é deste mundo, Evidencia a imortalidade da alma. Há muitas moradas na casa de meu pai. Torna é, bem claro o, o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O princípio da reencarnação. Então... O, o, o nosso universo, ou o multiverso, como dizem alguns estudiosos hoje, ele é, ele é composto de muitos orbes, muitas moradas. E se ele é composto de muitas moradas, é por, se a hospedaria é imensa, é porque os, o número de hóspedes também é imenso. E o número de hóspedes é imenso, principalmente levando-se em conta que esses hóspedes têm muitas vidas, têm muitas experiências na carne. Então, e, e esses hóspedes, em muitas situações, eles se encontram em situações aflitivas, em situações de desafios que envolvem a dor, que envolvem... É, situações de perdas situações é, afetivas negativas e assim por diante então como nós precisamos superar muitos desafios e temos muitas vidas evidentemente que a hospedaria precisa ser muito grande e nós vemos também que logo em seguida ao capítulo 5 que fala dos aflitos vem o capítulo sexto, que é o Cristo Consolador. Então, o Consolador justamente vem em atendimento aos aflitos. Bem, feita essa é, separação aí, nós vamos preservar as, as palavras do Mestre, sobretudo na mais bela sinfonia que já foi escrita, que se encontra lá, no comecinho das bem-aventuranças, bem naquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, que envolve os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus. E eu sempre fico muito é, envolvido com esse início né, do, do Sermão do Monte, porque ele a mim me toca profundamente. Ele diz, lá nós vamos encontrar... É, essas palavras de acordo com a tradução do Aroldo, né? que o Haroldo traduziu direto do grego para o português. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e... Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, eu, particularmente, fico muito emocionado porque. É, os mestres, os grandes mestres orientais eles tinham essa característica de ensinar os seus discípulos sentados, então eles ficavam sentados e os discípulos o ouviam em pé ah, além disso olha que situação é, muito, muito bacana, muito emocionante é aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Então, é uma, 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 uma partezinha assim, parece que é tão besta, né? Abrindo a sua boca. Mas por que, que o evangelista gastou tinta, gastou pergaminho para escrever abrindo a sua boca, para falar, né? Isso se encontra para preservar aquele contexto que, numa outra situação Jesus nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Então, a... parece uma coisa boba, né? Abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Mas, abrindo a sua boca, ele queria dizer que ia sair somente coisas boas do coração magnânimo dessa pessoa maravilhosa que pisou o nosso planeta dois mil anos atrás e cujos ensinamentos até hoje nos envolvem, nos iluminam, nos estimulam. Numa outra tradução direta do hebraico, nós vamos encontrar bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino, porque, porque serão consolados, é, só que quando você traduz direto do hebraico para o português, não existe o termo bem-aventurados. Existe o termo avante os aflitos. Ou seja, siga adiante os que, os que se encontram enlutados porque perderam seus entes queridos. Sigam, sigam avante, sigam adiante aqueles que se encontram com doenças incuráveis, aqueles que se encontram abandonados, aqueles que se encontram nos mais variados revezes, porque serão consolados. E é interessante porque quando, quando você traduz por avante, siga adiante, diante das aflições, também é uma proposta psicológica de muita profundidade para nós sempre olharmos para frente. Então, por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, o homem descia de Jerusalém. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ou seja, ele é, saía das coisas espirituais em direção às coisas materiais, uma vez que Jericó era a cidade dos negócios, a cidade dos mercadores. Então, quando você deixa as coisas espirituais para trás, você fica exposto à ação dos malfeitores, à ação dos obsessores. Talvez por esse motivo é que ele foi espancado por ladrões e que o deixaram semi-morto naquela passagem. Então, essa proposta do mestre de fazer com que nós sigamos Avante, diante de qualquer circunstância, é, é uma proposta positiva, uma proposta que nos faz olhar para frente, uma proposta que nos faz com que não nos prendamos ao passado. E, só para finalizar essa minha primeira parte, é, nós sempre nos recordamos daquele pensamento atribuído ao próprio Chico. É, não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre podemos começar agora e construirmos um novo final. Muito bem, então foi isso que eu separei assim para essa nossa exposição inicial, e aí eu gostaria de, de primeiro começar pelas damas, né? Vamos lá, Adriana. Gostaria de ouvir o que que você separou para nós, querida.
2: Oi, Marcelo. Boa boa tarde a todos aí, aos nossos ouvintes. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final sem borrar a maquiagem aqui, viu? Porque realmente esse esse capítulo ele ele assim como todos, né? Mas sempre tem alguns que dependendo do nosso estado, né? Emocional, a gente acaba lendo e uma palavrinha toca a gente. Eu segui Para a
1: surpresa de ninguém, né? Para de a surpresa ninguém. de ninguém, você vai se emocionar.
2: Exatamente. E eu segui meio que a mesma linha que você fez aí na sua introdução, né? essa sequência, né, do capítulo 1, 2, 3 até o capítulo 5, que realmente é a estrutura para que a gente consiga começar a entender um pouquinho mais e enxergar essa doutrina, né? essa, esses ensinamentos que Jesus ah, trouxe para a gente e que a gente é, estuda, estuda, estuda e a cada leitura você aprende uma coisa diferente. Né? Ah, eu li também aqui que a, essa, essa questão dos bem-aventurados né? também tem uma relação com... Como se fosse assim, felizes aqueles que, né? Porque realmente vão ter essa, essa, esse consolo, né? Uma mensagem de amor e de compaixão para todos aqueles que sofrem, né? Seja qual, qual for o tipo de sofrimento, pode ser material, pode ser físico, espiritual. E então essa mensagem ela oferece é, essa esperança de dias melhores, né? Então por isso que se nós somos espíritos criados para sermos felizes, então seremos felizes. É uma certeza, né? É uma certeza que nós temos que ter dentro do nosso coração. Uh, no capítulo 8 do livro Boa Nova, na psicografia do Chico Xavier por Humberto de Campos, vocês já estudaram esse livro quando nós começamos a, a participar do programa, já estava é, mais que para o finalzinho. Mas tem ali essa esse capítulo sobre o bom ânimo, né? Exato, exato. Então eu trouxe aqui um pouquinho, eu sei que vocês já falaram lá, mas eu não conhecia e às vezes pode ser que alguns dos nossos ouvintes não, não conheçam e eu acho que é um bom exemplo para a gente ver que somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Então, fala assim, né? Que o, um dos apóstolos, né? Que, que acompanhava Jesus, chamado Bartolomeu, ele estava ali muito triste, né? Envolvido em angústias comuns a muitos de nós, né? Em compreensão com o, a falta de sucesso material, profissional partida de, de pessoas, de entes queridos, né? a incompreensão, enfim, todas essas coisas que eu acho difícil hoje falar que a gente não conhece a ninguém, e até mesmo nós, né? nos incluímos nisso, né? que não tenham passado por algum tipo de, dessas aflições. Né? E Jesus, ali como estava sempre junto dos discípulos, né? ele percebeu essa tristeza de Bartolomeu, e numa determinada noite ele foi ali e deu uma. teve uma conversa com o Bartolomeu a respeito, para sondar dele, né? O, por que, que ele tinha essa tristeza? Se ele já estava ali há, há tanto tempo, ouvindo seus ensinamentos, esperançoso, conhecia a Boa Nova, né? E Bartolomeu abre o coração para Jesus e fala, realmente, olha, eu. Tenho visto que por toda parte tem a vitória do crime, jogo das ambições, colheita de desenganos, né? E falou, fez várias perguntas para Jesus. Né? Olha, e quando acontece isso? E por que uma pessoa parte e a gente sofre? Fez vários questionamentos. E Jesus, né, com, com esse espírito iluminado, responde para ele com né, uma pergunta. Ele diz assim... A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. Já viste uma boa notícia que não produz alegria? E aí ele continua, né? Se eu já tive a ocasião de ensinar a vocês que o meu reino não é deste mundo, achariam que eu teria vindo sem essa certeza confortadora? Ou seja... Ele nunca teria vindo se, se realmente não, não tivesse essa certeza. né? Então ele continua ali explicando e esclarecendo ao Bartolomeu que o Evangelho antes ele tem que florescer na nossa alma antes de frutificar para o Espírito. Que a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. E aí... Ele dá o caminho, né? Ele não ensina só, mas ele fala o caminho, né? Que o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia e que muitos de nós, né, devido à nossa, ele usa um termo aqui, obcecação, e aí eu fui ver ali o que isso significa, né? É o, é o obscurecimento da razão a insistência numa determinada ideia, ou seja, devido a esse obscurimento da, da razão, da nossa própria vontade, nós ferimos a fronte nas pedras da estrada, vendamos os olhos na sombra da rebeldia e passamos em lágrimas desesperadas, imprecações e amargurados gemidos, sem enxergar a fonte cristalina, o céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo e todas as coisas que são espalhadas por Deus no nosso caminho. Aí eu vou fazer uma pausa na história do Bartolomeu, porque realmente eu não ia aguentar falar <risos> até o final. Então é um fôlego e eu vou pegar um trechinho do, de um outro livro que chama Ceifa de Luz o capítulo 27, que o título é Aflição e Tranquilidade. Tem um, um parágrafo lá que diz o seguinte, Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Quem, quem trouxe essa mensagem foi o Emmanuel, né? Então ele fala que é o aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Ou seja, as aflições, se nós estamos aqui para aprender, se é um planeta de provas e expiações, onde nós temos que reparar os nossos erros e aprender, né? A terra é uma grande escola. Nunca devemos recusar a lição, né? Devemos agradecer e aprender. Aquilo que a gente precisa. E um outro trechinho também do Fonte Viva.
1: Aí você me lembra uma é... música do Beto Guedes? Ele diz é. assim, né? Que a, a lição sabemos de fora. só nos resta aprender.
2: Pois é, pois é. E no livro Fonte Viva, no, no, na mensagem 110, fala ali, né? Vigiemos e oremos. E aí um trechinho também ligado àquilo que você falou, né, que nós renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Ou seja, nós temos que ter esse conhecimento, porque senão realmente não faria sentido. Como é que para uns a prova é mais leve, para outros a prova é mais pesada. Então a gente tem que saber que são coisas que são individuais, cada um tem ali uma uma tarefa, né, uma lição para aprender e nem sempre é a mesma, né? Muitas vezes e, e quase sempre são decorrentes da, das nossas atitudes, né? Então não, um, não falam que não tem um ser igual, idêntico, exatamente idêntico ao outro, né? Todos somos um. Então a lição também às vezes, né? E muitas vezes são diferentes. E aí fala ali também né, que em nós mesmos, nós devemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Vigiar e orar para não sucumbir às tentações de vez que vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, realmente temos que seguir em frente, né, como vem a tradução ali do Haroldo, né nada de chorar, vamos seguir em frente, enfrentar as dificuldades e as aflições. Então agora voltamos lá para o Bartolomeu, né? É, Bartolomeu ele vivia numa cidade chamada Dalmanuta e aí depois dessa conversa com Jesus ele vai no caminho para a casa dele, já esclarecido, confortável Imagina, né? Jesus te trazendo os ensinamentos diretamente né Que, que privilégio Então imagina como que o coração dele não estava transformado né e tocado E aí fala que ele foi no caminho Observando as estrelas gloriosas As águas do Genezaré Plácidas e felizes O vento brando Que ele sentia como se fosse um correio delicado do céu e aí durante uns instantes ali ele tentou se lembrar das suas tristezas e não mais as encontrou no seu coração pensou na mãe que ele tinha perdido e lembrou que ele, que a providência divina existe, que nada se perde ninguém se ninguém desaparece ninguém some, todos nós nos reencontraremos né? então por que se desesperar? Pensou nos irmãos que o aborreciam e caluniavam e lembrou do irmão maior, Jesus. Pensou no insucesso material e refletiu o que, que isso representava perante a luz do reino de Deus. E aí seguiu o caminho dele para casa, ouvindo o canto das aves, o mogido dos bois com o coração aliviado e feliz então bem-aventurados os aflitos, né? coração aliviado e feliz e para encerrar uh, não, não lembro agora porque eu, eu me emocionei tanto lendo essa, essa história aqui que fala que Jesus novamente estava lá no monte fazendo a pregação dele e aí ele diz o seguinte o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E aí Jesus olhou para Bartolomeu e Bartolomeu olhou para Jesus e entendeu que aquele homem era ele. E aí, pela primeira vez, ele chorou de alegria. Então, eu achei muito bonito isso aqui, porque que a gente possa uh, enxergar todas as coisas que tem ao nosso redor. E sentir que são muito maiores as coisas boas do que as ruins. E seguir em frente, caminhando com fé e confiança, que a gente vai chegar
1: lá era isso beleza Adri, maravilha querido Bruno, gostaria de ouvi-lo querido, fique à vontade
3: Bom, obrigado pela oportunidade é, muito feliz de poder participar é, estudar esse capítulo acho que esse capítulo é muito revelador né, da doutrina espírita e ele traz muita luz né, para o nosso conhecimento né? Então, é...
1: não à toa é o maior capítulo, é o maior capítulo né, Bruno?
3: É, é, é
1: aquele capítulo 28 das preces, né, da coletânea de preces, é o maior capítulo
3: É, verdade é, Então, e aí ele fala da, das causas atuais, das aflições, né Que realmente é uma coisa que ah, passa muito pela cabeça de nós, seres humanos, né por que, que alguns sofrem tantos, por que outros não sofrem, é, por, que as, por, por que existem as injustiças, né? muitas vezes a gente vê pessoas que acabaram de nascer com desgraças é, tão grandes né? e a gente não entende por que, né? porque se elas não fizeram bem, mal também não fizeram, né? então por que, que haveria de estar passando por isso? E é uma coisa que eu acho que sempre intrigou muito a humanidade, né? sempre fez a gente buscar, houve sempre uma busca muito grande e profunda é, por esses conhecimentos. E com felicidade a doutrina espírita nos traz, né? na voz dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos é, amigos da luz, né? nós podemos ter esses conhecimentos. Então ele traz lá né? que... que nós, nós podemos é, é, enxergar né, que Deus é perfeição eterna, né? Deus é, é inteligência suprema, é, Deus é a causa primária de tudo. Né? A gente consegue ver esse equilíbrio, essa força, essa grandeza em toda, toda vez que nós olhamos para o céu, nós olhamos para as árvores, nós olhamos para os pássaros, né? É, principalmente o corpo humano e seu funcionamento, né? então a gente consegue ver essa perfeição. E então nós chegamos à conclusão de que Deus ele é, ele é soberanamente justo, ele é soberanamente bom. Deus é perfeito, senão eu não seria Deus, né? E que se existe uma causa, se existe um sofrimento, essa esse sofrimento deve ter uma causa, né? é, deve haver uma causa, porque senão não seria justo, não seria é, honesto, vamos dizer assim, né? E se essa causa ela existe, essa causa também deve ser justa, porque senão ela não seria permitida pelo Criador do Universo, né? Então isso traz é, uma, uma segurança e um caminho que pode não só ser levado na nossa fé... É, mas que pode ser levado também no nosso conhecimento através do raciocínio, do raciocínio lógico, a gente realmente pensar a respeito dessas coisas, né? E a causa das aflições, né? Atuais, como está num desses desses parágrafos desse Evangelho, ela fala muito de desgraça, né? Então eu fui procurar lá do termo desgraça, né, e a, e a Joana de Ângeles fala que desgraças são aqueles acontecimentos funestos, é, desonrosos, é, que aturdem e que desarticulam os sentimentos, né? achei muito profundo e muito forte essa palavra de desgraça, é aquilo que é, desarticula o sentimento, né. E depois, né, estudando um pouco e lendo um pouquinho a respeito desse capítulo e das suas consequências, né, a gente pode é, saber também né, que o peso dessa desgraça, dessa angústia, é só quem sente para dizer realmente como que foi. Né? É, não dá para a gente descrever a desgraça alheia, não dá, por mais que a gente fale e tente interpretar, a gente não consegue sentir. Apenas a pessoa que passou por aquilo é que realmente sentiu o seu peso, a sua profundidade, a sua dor. E isso, através da razão, do raciocínio, nos leva aos dois tipos de desgraça que nos acolhe e nos acomete hoje na nossa vida, no dia a dia. Aquele tipo de desgraça, né é que elas aparecem, elas desarticulam a emoção, elas desestruturam a sua existência física e moral. E, normalmente, né, a criatura, quando sofre esse tipo de desgraça, ela sucumbe, ela não consegue aguentar. Mas, se a gente for buscar é, o conhecimento do que motivou essa desgraça, geralmente a gente vai descobrir que foi o próprio, o próprio elemento a própria pessoa, o próprio indivíduo que abusou é, das suas capacidades, que é, abusou é, dos seus defeitos, que não comparteu as suas paixões, que deixou fluir é, todos os seus instintos, é, por mais animalizados que eles fossem, é, e acaba é, sucumbindo. Há uma coisa que lhe desarticula a formação física e também muitas vezes a moral, porque perde tudo, porque fica é, simplesmente desesperado e é, nós colocamos é, como principal fator dessa situação o próprio indivíduo. Mas a gente vê aquelas outras né, que parece que não são consequências de atos infelizes que o indivíduo cometeu na atualidade, né? Parece que o cara não fez nada, como no começo eu me referi, aquelas crianças que nascem com aqueles defeitos e aqueles problemas que nós sabemos que elas nunca vão poder trabalhar normalmente, elas nunca vão poder é, ter o seu o, o ganha-pão, o, ganha o seu sustento, e simplesmente elas vão viver naquele estado né, de, de idiotia ou então de. de, de é, imobilidade não vão poder fazer nada né? e ela essas, essas, esse tipo de desgraça né? é, parece que não foi arquitetado é, por quem está agora recebendo o seu castigo né? então volta naquela, naquela parte inicial né? Deus criador do universo inteligência suprema soberanamente justo e bom deixaria isso acontecer? provavelmente não né? então a gente vai buscar uma outra definição lá na frente que diz o seguinte que quando nós seres espirituais e eternos nós somos responsáveis né? e é esse termo mesmo que ele usa né? responsáveis pela infelicidade alheia quando nós traímos a confiança quando nós caluniamos uma pessoa, ou seja, ao investir contra os valores éticos do próximo, e quando nós semeamos desconforto ou sofrimento, levando ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos de desgraça real. Então é aí que a gente encaixa... Essa segunda tipo de desgraça que parece que não tem um motivo, mas ela está lá, gravada na consciência da pessoa. E ela está gravada principalmente na consciência cósmica, onde ninguém vai conseguir escapar. E isso, quando você coloca a figura de Jesus dentro do Evangelho, você percebe que Jesus conhecia, porque Jesus era um Espírito de tal grandeza que ele viajava, né? ele estava atrelado a um corpo, é bem verdade, mas ele, pela grandiosidade do Espírito de Jesus, ele tinha facilidade de transitar entre os dois meios, o espiritual, o verdadeiro, o eterno, o que realmente é o, o motivo da nossa existência, é o plano dos Espíritos, que foram criados por Deus, e ele também visitava e estava atrelado ao corpo, ao mundo material, ao mundo corpóreo, ao mundo ominal, onde os espíritos estavam encarnados. Então, é interessante como Jesus Ele consegue manter a mesma calma, a mesma tranquilidade, e o mesmo estilo de pregação e de ensino, aos dois tipos de desgraça aos dois tipos de desgraçado e melhor ainda aos dois tipos de espíritos aquele que está transformando o um outro e fazendo dele um infeliz e aquele que está passando por uma dificuldade muito grande e está sofrendo é, a, vamos dizer assim a recuperação para que ele tenha respeito as leis soberanas da vida Então Jesus Ele, ele nos dá né, ele, Nessa, nessa Bem-aventurança Ele nos coloca exatamente diante Desses dois espíritos Desses dois tipos de espíritos Daquele que cometeu o crime De desobediência das leis divinas E daquele que está pagando <risos> pelo, pela, Por ter desobedecido Então Diante daquele que está sofrendo Jesus, diz que os infortúnios de hoje devem ser encarados como bênçãos. Por quê? Porque vai favorecer na recuperação do infrator de ontem. tá? E isso vai ajudar no processo de reparação do mal praticado. E quando Jesus vê aqueles que estão é, por sua má conduta, julgando Jesus, é, estão condenando Jesus à morte, estão praticando atos contra as leis soberanas da vida, Jesus, é, diante da, pregado na cruz, fala assim, ó, eles não sabem o que eles estão fazendo. <risos> Ou seja, porque ele sabia tudo o que esses espíritos iriam passar. Eles sabiam tudo o que esses espíritos teriam que pagar, por quê? Porque estavam cometendo crimes contra as leis divinas e pior ainda, né? estavam é, julgando, é, condenando e matando aquele cara que sempre amou, aquele cara que sempre ensinou, Aquele cara que veio trazer a paz, aquele cara que nunca fez nada contra ele. E por quê? E por que, que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam, é, primeiro, pelo capricho da raça, pelo né? capricho da raça, porque eles não admitiam outra realidade que não fosse aquela que eles acreditavam, pelo prestígio político, né? Por quê? porque na época né, o Sinédrio ele tinha um poder político, uma vez que tinha perdido o poder para os romanos, o poder político era, acabava sendo o poder religioso perante os hebreus né? e também pelos interesses meramente comerciais do templo. Por isso, eles fizeram o que fizeram com Jesus. Então, eu acho interessante né, que Jesus tinha é, essa noção. E dizia, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque lá na frente eles serão consolados, porque eles estão pagando as suas dívidas que foram contraídas é, por terem ido contra as leis. E, e diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que sentem fome, aqueles que sentem... É, sede de justiça, porque eles ainda vão obter isso daí. E sabiam também, e sabia também que todos esses homens que haviam participado é, do, da sua crucificação e de tudo aquilo que aconteceu também iriam ter que pagar porque as suas consciências algum dia iriam é, lhe cobrar. né Então, o que eu tiro... É, dessa, desse capítulo, que é muito importante para que a gente entenda, é que aí está uma maneira providencial para que a gente possa vencer a desgraça de qualquer tipo. Qualquer tipo de desgraça a gente pode vencer da seguinte maneira, é olhando para o nosso comportamento no presente, aquilo que nós estamos fazendo hoje, como nós estamos nos portando hoje, em relação às leis soberanas da vida. Então, se nós tivermos atenção a isso, mesmo que há um preço de sacrifício e de renúncia, nós vamos estar construindo um futuro harmônico. E lá na frente, nós não vamos mais ter que ter nenhum tipo de desgraça, nós não vamos ter que sofrer mais, porque aí estaremos equilibrados com as leis Supremas da vida e com aquilo que Jesus veio ensinar pra gente. Então, é essa que eu acho que é a minha contribuição, minha reflexão, e eu acho que é, uma, é um capítulo muito importante do Evangelho que a gente sempre tem que ler, reler e pensar a respeito. É isso aí.
1: Bom, Bruno, muito legal aí legal, você trazer tá para nós, nós o do, do, da desarticulação do sentimento né? promovido pela desgraça e, e é um conceito que vale tanto para o material quanto para o espiritual né? é. ele
3: diz também lá no finalzinho da Joana de Ângelos né, que o canto das bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus isso é uma coisa que a gente sempre fala também que o Haroldo fala muito e que até quem não é cristão Admite ser verdade, né?
1: Exatamente. Muito bom. Edmar, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Boa tarde a todos. É um prazer estar junto aqui, aprendendo um pouquinho com todo mundo. É, eu acho que o nosso ouvinte, né? É, é, gostar, é, é, é importante que o nosso ouvinte ele possa. É, dá uma olhadinha né, no início do capítulo 5 do Evangelho, onde existem essas passagens de Mateus, né, Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 7 e Lucas capítulo 6, capítulo 6, versículos 20 a 21, capítulo 6, versículos 24 a 25, é, que traz para nós aí... É, vamos dizer, fundamenta aí o nosso, o nosso entendimento, né? E é, eu gostaria de falar um pouquinho, é, a gente está falando das aflições, né? E quando a gente está falando da justiça das aflições, né? Quando Jesus veio prometer é, consolação aos aflitos da terra, aqueles que, que passam por aflições... É, é preciso que nós entendamos que ah, essas consolações, muitas vezes, elas só são possíveis de se concretizarem em uma vida futura. Né? Então, aí a gente já tem é, a necessidade e a certeza da existência de uma vida futura, pois se não tem uma vida futura, não tem como é, existir a consolação. E, assim, quando nós olhamos ao nosso redor, é, na nossa terra, na nossa terrinha aqui, né, a gente vê tanta coisa errada, tantas injustiças, e a gente fica se perguntando por que será que existem tantas diferenças, né, por que que alguns nascem ricos, outros nascem pobres, Uns nascem saudáveis, outros nascem doentes. Para uns, nada dá certo. Para outros, parece que tudo dá tudo certinho, né? Uns são bonitinhos, outros nem tanto. Então, a gente analisando essa situação e admitindo que, Deus seja a perfeição infinita, é, o nosso gestor, né, o Criador de tudo, Deus soberanamente justo e bondoso, um Pai que não age por capricho, pois se Ele agisse por capricho, Ele não seria Deus. Então, para toda a prova, né, toda a dificuldade que a gente passa, deve existir uma causa justa. Então, essa é a primeira reflexão é, que tudo que acontece tem uma justiça. O Pai, sendo justo, não vai deixar que é, passemos por é, situações que nós não precisamos ou que nós não mereçamos. E, é, pensando nas aflições... É, nós temos aflições que elas podem ter a sua causa na presente encarnação. Nós temos aflições que podem ser é, originárias em outras encarnações. Quando nós verificamos as, as dificuldades, as provas que nós enfrentamos na nossa vida... Nós podemos dizer que elas são de dois tipos. Né? Ou são porque são, são é, provenientes de coisas que nós fizemos na nossa vida, no nosso, no nosso agora, vamos dizer assim, ou, ou provenientes de vida passada. Quando é, visitamos os, os males terrenos, nós percebemos que muitos desses males são consequências do caráter, da conduta daqueles que estão sofrendo. Então, por exemplo, as pessoas sofrem por sua imprevidência, sofrem pelo seu orgulho, pela sua ambição, sofrem por falta de caráter ou por não terem limitado os seus Desejos, as suas ambições Então É aquele que gasta suas economias Sem pensar no futuro E quando chega na velhice Fica na miséria É aquele que Bebe em excesso E contrai uma doença séria É aquele que se casa Por interesse E por vaidade E como consequência Ele tem uma vida matrimonial infeliz Enfim uma quantidade enorme dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos são consequências dos nossos próprios atos. Tanto é que, é, quando a dificuldade bate a porta, vem aquele pensamento, né? Ah, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito, em vez disso, tivesse feito aquilo, hoje eu não estaria passando por essa situação. Então, o homem... Ele, ele é, num grande número de casos, ele é responsável pelo seu próprio sofrimento. Mas muitas vezes, em vez de reconhecer o seu erro, é, ele coloca a culpa na sua falta de sorte, ele coloca a culpa em Deus, ele coloca a culpa no próximo. Mas conforme o homem for evoluindo do ponto de vista moral e intelectual, sendo mais previdente, menos orgulhoso, menos ambicioso, menos dificuldades ele vai ter, né? Então, menos aflições ele vai passar. Agora, existem aquelas aflições que, aparente, que, não, que, que aparentemente ele não tem uma, uma causa na, nessa vida atual, né? e que é, por exemplo, independente do comportamento atual dele, por exemplo, quando ele perde um ente querido, é, ele, não tem, não, ele não teve o que, ele não teve um comportamento que ele pudesse evitar a perda desse ente querido, ou por exemplo, uma doença é, é, genética, por exemplo, é, os desastres naturais, né? As deformidades. Né? Então, por exemplo, aquele que. O que, que fez uma pessoa nessa vida que nasceu sem um braço, que nasceu sem uma perna, que nasceu com síndrome de Down, com retardamento mental? Né? E as crianças que. É, nascem, que, que morrem e têm reidade? Né? Elas certamente não fizeram nada nessa nessa vida, para poder ter essa consequência. Mas sendo Deus justo, e considerando que todo efeito tem uma causa, se não existe uma causa na vida atual, então a origem do problema está em uma vida pregressa. Essa é a justiça de Deus que nos permite plantar o que nós quisermos e quando quisermos. Mas uma vez que nós plantamos, que nós semeamos, uma coisa é certa, nós vamos colher. Ou seja, nós vamos sofrer as consequências do plantio. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, nós colheremos as aflições, as dificuldades. Então, às vezes, nós temos a percepção de que algumas pessoas, mesmo não tendo um bom caráter, sendo déspotas ou tiranos, não sofrem as consequências da justiça divina. Né? A gente olha superficialmente fala, pô, aquela pessoa tão ruim e parece que Deus não tava... de... tudo parece que acontece tudo de bom para ele. Né? Mas nós não podemos esquecer que nem sempre o homem é punido na presente encarnação. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espia hoje, certamente irá espiar no futuro. Então, aquele que sofre, que está passando por uma dificuldade, por uma expiação, se ele não consegue enxergar o motivo daquele, daquela, daquele sofrimento, daquela aflição, ele pode é, é, elevar o pensamento dele a Deus e falar assim, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, é, era essas as reflexões que eu gostaria de trazer aqui. né Espero ter contribuído um pouquinho para o nosso bate-papo aqui da tarde de hoje.
1: É, e os conceitos estão atrelados, né, o Egemar? Porque se como que você vai encontrar o consolo? Porque muitas vezes o consolo virá... Apenas com o conceito da imortalidade da alma, apenas com o conceito da fé no futuro, como você colocou lá no, no comecinho da exposição, né? Então, os conceitos estão atrelados, os capítulos também, né?
4: É a justiça do pai, né?
1: Exato. Muito bom.
4: E é, é a grandeza, né? Porque é tudo interconectado, né? É... É, nada disso funcionaria se não existisse a reencarnação né? como é que existiria como que haveria justiça se não houvesse a reencarnação né?
1: sem a reencarnação Deus não, 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 não consegue estabelecer a justiça né? a sua é. justiça
4: as coisas não param em pé né? a lógica não existe né?
1: exato e aí Fabinho, gostaria de ouvi-lo querido Seja bem-vindo
5: Obrigado, Marcelo, pela chance Olá, amigos Que bom ver vocês aqui É um prazer é... Depois de tantos comentários Que estão me fazendo pensar até agora É até difícil Concatenar é... Reflexões Que venham de fato é, somar, né? Eu poderia repetir. É, então, somar tem que ter bastante competência. <risos> e é, não é o meu caso, mas eu vou trazer algumas coisinhas simples. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama assim. É, um item né, que se chama assim, a desgraça real. Lá fala o seguinte, já que nós estamos falando de aflições, nós estamos falando de sofrimento, de dores, né? Olha o que esse capítulo, a desgraça real, fala. Que as pessoas vêm na miséria, estamos falando de dor, né? De aflição. Então as pessoas vêm na miséria, no fogão sem lume. No credor que ameaça No berço Daquele anjo sorridente que desapareceu Nas lágrimas No féretro que se acompanha De cabeça descoberta E com o coração despedaçado Na angústia da traição Na desnudação do orgulho Que desejara envolver-se de púrpura. E mal oculta a sua nudez sobre os andrágios da vaidade. Então, gente, a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome, Bruno, de desgraça. No linguajar popular, né? Não no dia Joana de Ângeles. Na linguagem humana está falando aqui, né? Então, nós estamos falando de aflições e a gente pensa que tudo isso daqui é aflições, né? Desgraça. Aí, mais pra frente, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, ó. No entanto, vou revelar-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a van agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, isso é infelicidade, isso é aflição, fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o óbito. Com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento. Que ardentemente procurais conseguir. Forte, né? Vou ler de novo essa frase. A infelicidade, Marcelo. É o ópio do esquecimento. Que ardentemente procurais conseguir. Falei Marcelo de brincadeira, tá Marcelo? Podia ter falado Fábio. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Aí, uma frase de impacto para fechar, né? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Então, Jesus que falou bem-aventurados os aflitos, falou pensando na consequência. Por quê? Qual a consequência da aflição? A recomposição. A cura. O reequilíbrio. Estão bem-aventurados, porque ele falou pensando na consequência. Agora, triste daqueles que estão procurando a ilusão. que Estão procurando ensurdecer-se. Estão procurando distrair-se. então como vocês falaram aí agora há pouco, né? Tudo está conectado. É impressionante como que esse esse item do Evangelho tem a ver com esse que nós estamos lendo, nós estamos estudando hoje, né? E aí para fechar, eu peguei a letra da música de Tim e que se chama é, é, Alívio, <risos> quase que eu esqueço. Se chama alívio, a letra. Alívio, nós não estamos falando de aflição. Então, o que, que a gente quer? Alívio. Né? E o nome da música é alívio. Então, ele fala assim, olha, caminheiro do caminho, em busca da direção, você que é caminheiro do caminho, em busca da direção, desde a expulsão do paraíso, à a terra da promissão. Somos nós, né? Nós estamos em busca da direção, da expulsão do paraíso à terra da promissão. Ou seja, desde quando nós nos, nos iludimos, nós nos afastamos de Deus, da árvore da vida, nós nos é, achamos que éramos deuses né? e nos colocamos no centro da roda, desde essa época até a terra da promissão, ou seja, até nós nos transformarmos em homens novos, nós estamos aí em busca da direção. Aí ele fala assim. Então nesse período, enquanto for assim, do suor do vosso rosto angariareis o pão. E do estertor de vossos partos, estertor é aquele gemido, né? Aquele som de dor. Do estertor de vossos partos, aí vem uma náda evolução. É linda a música, né? ela cantando, é mais bonito ainda. Viver é crescer e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Aí o último, é, a última estrofe fala assim, semeador em meio a dor, né? Jesus, né? Semeador em meio a dor, ele diz vinde a mim se estáis cansados. Meu peso é leve, Julgo suave, e já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Lindo, né? É isso, para fechar. Achei muito bonito.
1: Pessoal, pessoal, então só para desfechar, é... tem uma mensagem aqui do, do livro Vivendo o Evangelho, que ela fala, ela fala por si própria. né? É uma mensagem intitulada Enquanto é Tempo, e, e essa mensagem, é, é a, o título é até uma referência à carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 10, que ele diz assim, por, consegui, por conseguinte, eu vou ler a nove antes, não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos a seu tempo, colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo. Pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Aí, nessa mensagem aqui do André Luiz, ele diz assim, Elimine tanto quanto possível aqueles defeitos apenas conhecidos na convivência mais íntima. Gritaria e cólera, avidez e birra, insatisfação e mesquinhez, Grosseria e melindre, descaso e ciúme, prepotência e desatenção, censura e tirania, revolta e intriga, indelicadeza e desrespeito, despeito e ironia, preguiça e inveja, negligência e indiferença. As imperfeições íntimas, ainda que ausentes da legislação humana, não fogem ao Código Divino. Ninguém vai para a cadeia porque é uma pessoa revoltada, porque é uma pessoa despeitada, porque tem preguiça, porque tem inveja. Mas essas imperfeições não fogem à ação do Código Divino, às leis de Deus. Aí o André Luiz termina assim, Renove-se, pois, enquanto é tempo, para que a lei de causa e efeito mais adiante não lhe cobre da consciência o resgate da dívida com os custos da aflição. Bem amigos, então retornaremos em seguida, após o intervalo musical, com a segunda parte do nosso programa. Até já!